Buenas noches y bienvenidos a Que Gono. Tenemos aquí su servidor, el señor José Sandoval y Andrés Ríos, comunicándonos desde la cueva de Zoom. El día de hoy tenemos un tema supremamente especial. Igualmente, no olviden seguirnos en nuestras redes, arroba listen to Trey, alo, arroba aloa, arroba suascor. <risa> Ha sido un día largo. Eh, este, además de eso, recuerden que este podcast nosotros lo estamos haciendo con ánimo de entretener. Entonces, por favor, cualquier persona que se sienta ofendido, por favor, programa una cita con su psicólogo, cuéntele al respecto. Él quiere saber. Créame que él quiere saber. <risa> buenas, buenas, mi gente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal tu día, Andresito? ¿Cómo ha, ha habido sido... tu día? Un día con, con altibajos me da ganas como de, no sé, un, de dos días que uno termina el día y uno dice yo necesito como que tomarme algo. No Tomarte algo, mira que a mí se me, me pasa que yo llego y ah, pues puta, estoy cansado de verle la cara a estos malparidos. <risa> a veces quisiera como llegar, abrirme una cervecita, aunque aquí, a veces quisiera no, yo muchas veces lo hago, no voy a hablar mierda. Yo llego a mi casa, busco si tengo cervecita, una cervecita, me parcho. A veces para grabar este podcast también me me zampo mi cervecita. A veces una, y a veces dos, a veces, a veces seis. A veces, <risa> o a veces cuando estoy muy, como muy, muy libertina, me cojo, <risa> me cojo, o sea, tengo un saque japonés y te están, los traigo. Y, pero el problema con ese es que ese es, ese es un traicionero. Uno va tomando y cuando un momento otro se paró de la silla y vea, me agarra, para el mundo que aquí me bajo. Bueno, me, a mí no me pasa eso desde mucho tiempo, ¿sabes? Como que esa, esa sensación de, de, de estoy bebiendo, 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 bebiendo y que me pare y yo diga, ay, gonorrea, o sea, sí, sí, ay, qué gono. Qué gono. Bueno, Andresito, pues sí. El Conta. tema de hoy, pues vamos a hablar un poco de esos temas de la borrachera. Andrés, Andrés, contame, contame. Uf, a ver, la borrachera, a ver. el alcohol. Yo creo que en la vida de un músico el alcohol está demasiado presente. Sí, exacto. Sí, pero eso en la vida cotidiana, inclusive a veces sin alcohol. Pero la verdad es que uno, cuando uno tiene épocas o no. Yo digo que el único momento en donde estaba supremamente sobrio de alcohol fue en la universidad o durante el semestre porque el, el beber pues me jodía la voz, entonces no podía cantar. Pero ópera así. Entonces, tengo una pregunta, que... tengo una pregunta Andresito, ¿Eh, ¿dónde todo? estudiaste? Yo estudié licenciatura en música en la Universidad del Valle. ¿Y todavía en la Universidad del Valle vos me vas a decir que no bebiste? Es que me jode. Mira, yo soy, yo soy de esos cantantes. Yo soy de eh, esa, esos... esa, a ver, a ver, a la, a la gente que nos escucha, a la gente que conoce la Universidad del Valle, en el Valle del Cauca, Colombia, esa universidad usted llega allá y eso, si no toma, fuma, se sopla hasta lo que no, mejor dicho. Entonces, aquí mi compadre, mi compañero, mi. El pana. El pana. Me siento, me siento que me miente. Siento que me... Exactamente. Que siento me está que me traicionando, está, me, me está, está mintiendo. mintiendo en mis narices. Vuelvo y hago la misma pregunta, Andrés. Dime la verdad. Sé, dime la verdad. O sea, no ocultes nada. 
Acuérdate, a, a, piensa que estamos aquí en un juzgado y entonces te ponen la, la mano, levante la mano y llega el juramento de decir la verdad y, solame, y solamente la verdad. Solamente la. Ay, güey, madre. Será la mariposa traicionera. Es que es. No, es precisamente por eso lo decía desde un principio, como que es, son, fueron los únicos momentos en que no. Porque pues. Eh, yo soy de esos cantantes. O sea, hay, hay muchos sí. cantantes. Hay, hay dos tipos de cantantes. Hay uno que se puede meter de todo y tomar de todo y hacer de todo y la voz está igual. Y hay otros como yo que sufren de reflujo, gas y que les jode todo. Entonces, todo el dice joden. Y sí, yo soy esa, la diva. Y por eso aquí mi servidor le dice, <ríe> me dice constantemente hola diva por ese tipo de situaciones. Entonces, no podía tomar. Pero apenas salía a vacaciones. Ah. Pero mire, Andrés, yo, yo, bueno, yo también soy cantante. Yo no soy de pronto como vos que has estudiado y has tenido un estudio musical como tal, sino que yo soy más empírico. Pero pues el tipo de voz que trabajo es un tipo de voz más gutural para metal, uh -huh. para hardcore, más eso. Pero yo sí me, yo sí me di, yo me acuerdo, yo recuerdo, te voy a contar una anécdota. Cuando yo comencé, hace, hace, hace mucho tiempo, por allá, en los, en los años 1600. Bueno, el caso es que yo recuerdo que cuando comencé a aprenderse las técnicas de voz gutural, uh -huh. Eran bien difíciles porque había que hacer unos ejercicios de respiración, unos uh -huh. ejercicios de, de estiramiento muscular, gesticulación uh -huh. y todas esas jodas. Entonces yo aprendí pues viendo, que escuchando y tal, y me dio unos tips por ahí. Entonces me di cuenta que la voz mía cuando comencé a hacerla era tan gutural, uh -huh. tan, 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 tan gutural, que no se entendía mucho. Pero eso servía como para un black metal, como para un death metal. Y entonces yo comencé por ahí, pero cuando, cuando realmente me puse a escuchar hardcore, que es lo que realmente yo me enfoqué y me fui por el camino, por el camino de la vida. <risa> Resulta, acontece que para ese género me tocaba que hacer que la voz fuera más, más limpia, que fuera uh -huh. más clara, que, que uno dijera, ah, me puta, aquí hay que entenderse, porque es que uno le que la gente cante y entienda esa joda. Es uno tener que el cambio. Entonces cuando yo estuve en una época que tomaba mucho, bebía, eso aparecía, ay, hijo de puta, eso era miércoles, de miércoles a domingo, no, eso no había, vea. Todo el agua del florero, vea. Mejor dicho, eso <risa> llegaba allá y acababa con, eso fui más chirrinchero, pero eso ahorita seguimos, ahí está, ahí está más adelante hablamos de ese tema. De ese en, tema. Entonces me di cuenta de que el licor comenzó a joderme la voz, comenzó uh -huh. a, comencé a bajarme como el, la fuerza. Sí la proyección de la voz, sí. como que a veces no la hacía la técnica bien, a veces fallecía la técnica, entonces sí tienes razón en eso. Es que es impresionante, o sea, es porque precisamente lo que yo digo, yo soy una diva, o sea, el reflujo y el no sé qué, no sé cuánto, entonces como que un problema acompaña al otro, entonces... Por eso el beber me irritaba el estómago, me inflamaba la laringe y terminaba con la voz ya puteada, vuelta a nada. No, no podía soportar el estar cantando todos los días y haciendo ejercicios todos los días y teniendo recitales y todo eso. Entonces como que me tocaba sí o sí 
pero yo salí de vacaciones y suerte. Ve, y hablando, hablando precisamente como de, de esa parte de los tragos más chirricheros, ¿cuál es el trago más que... O sea, que, ¿cuál es el trago más bajo? Más Ay, porquería, más... O sea, que uno dice... Soy, si uno, uno se siente mal, que uno dice soy una basura por tomarme esta porquería. <risa> que, uno, que uno en el momento dijo, puta, no me quiero. Me sí, odio. No. <risa> me, me odio vale, con todas vale, mis fuerzas. Me vale chimba y media mi hígado. O sea, lo que pase con él. Te voy a contar por siempre. El trago más asqueroso que yo he tomado y por mucho tiempo tomé. Uh -huh. Eso fue hace mucho tiempo, ya hace un, varios años. Yo recuerdo, eso por allá en la época vieja. Hace más o menos como unos 20 años. Y no lo va a decir mentiras, que eso fue casi hace 15. Sí. Casi, casi hace 15. Pero nadie sabe la edad mía. Pues. Bueno, el secreto. caso es que es un ese, hijo de puta, ese hijo de puta trago era, costaba 5 lucas, 5 mil pesos. ¿Qué, ¿Qué era? ¿Guaraqueño? No. Era un espérate. rom. Pérese. Déjeme, déjeme le explico. Era un rom. Te ansiosa. Se llamaba Rom San Jorge. Nada. Y de cariño le pusimos Rom San George. O le colocábamos, vas a comprar un Georgie. O sea, eso era... Qué la, botella, no la botella era muy grande. Era esas botellas... Marica, yo no sé si eso era un litro de ron o no era un litro de ron. Eso era... <risa> yo no sé. No yo sé no si era ron. <risa> no, no. Eso tenerlo por seguro, que eso, no, eso era de una procedencia Dudosísima. Dudosísima, claro. Eh, entonces, hace de cuenta que era el tamaño de una botella de... De la bo, las botellas de aguardiente antioqueño. Ajá. No la canica y no la botella. Así, o sea, ese pero, tamaño. O sea, estamos Así hablando... ese tamaño. Okay, sí, okay. La, que es, la que es pequeña pero gorda. Ah, ya, 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 ya. Esa, así es, así es la botella de San Jorge y costaba 5 mil pesos. Uy. Esa mierda, yo no sé quién llegó con esa botella ya un día. Eso era mi época de la Loma de la Cruz, que solamente iba solamente los metachos y todo. Ah. Esa época. Eso, eso, eso era de la época ya y no, yo era una persona muy... Pues distinta. nosotros decíamos muy distinta. Escuchaba mucho metal. Entonces, para los que conocen a José, lo siguen en redes. O sea, si, si ustedes lo ven, el hijo, ustedes lo ven, un muchacho limpio, un muchacho serio, sus oh, tatuajes, bien puestecito, todo un señor. Yo no me imagino en serio a lo bien un, un, un José todo mechudo con el pelo hasta las nalgas. Tenemos, ¡Ah! todos tenemos un, un negro pasado. Un negro pasado. <risa> o, o, un negro en el pasado. <risa> Saludos a Jair. Si nos está Yair. escuchando. Yair, Yair. Desde el norte, desde la Florida, y no Florida Valle. Bueno, el caso es que esa huevonada, yo la tomaba, yo que yo tenía 19 años, 10, 10, no, miento, de los 17 años a los 19, eso fue una loquiza, la puta de trago. Uh -huh. Y tengo a mucha gente, mucha gente testigo y borracha junto a mí. Daniel, uh -huh. Dani Voltio de, de Nofe, ay Dios mío. 
sapiendo. Saquen la libreta. Ay, lo Anderlet también, otro parcero ahí. Eso era más borracho. Bueno, el caso es que volviendo al tema, uh -huh. ese alcohol, eso parecía. Yo, yo, yo te lo juro, eso te lo echaron una herida y esa mierda te desinfecta <risa> por completo. Te le oh, los doctores. Oh, papi, usted se le acabó la gasolina a la moto al carro. Usted. Ya, 1920. <risa> Marica, costar 5 mil pesos. Y bueno, nos, tembé, nos metíamos a las botellas. Y no era una, eso era unas 4, 5, 6. Yo no sé cómo sobrevivía eso. Pero lo cagada es, eh, te voy a contar la historia de cómo lo dejé de tomar. <risa> eso fue. Yo tenía que, yo tenía unos 20 años, creo, 20, casi los 20 ya. Un año después de consumirlo. No, tres, un año después de, o sea, tiré tres años tomándolo. Uh. Tres años. Y eso que tomaba otras mierdas, ¿no? Pues, yo sentía, mi hígado se sentía blindado, ese ¿sí, marica. Yo pensé que tenía un escudo, un, tenía aquí una armadura. O sea, dame tu fuerza, Pegaso. <risa> Para aguantar esos tragos. Resulta que acontece, weón, que un día, X, uh -huh. yo estaba con un grupo de personas ahí, estamos uh -huh. ahí, y trajeron ese rom. Y yo ya, y yo poco a poco comencé a darle a hacerle mala cara porque es que uno lo veía y no le dan ganas de llorar. <risa> y llegué yo y entonces, listo. Hagámosle a esta joda, hagámosle, ¿qué más? Entonces comenzaron a abrirla, le echa, ay, weón. Y sabes que lo más cagada, sabes que ¿sabe quién sabe que lo más cagada que lo convertían en cóctel, decían estos, estos manes. Como hijo le metían putas. hojitas de limón al ron y le metían pedacitos de limón y lo batían. Y ellos decían, no, que el cóctel, el cóctel, solo era la misma joda. Eso, entonces, entonces, entonces llegaba y comenzaban a rotar. El primero daban de a copita, todo el mundo tan se metía una copita tan. Ya cuando iba a la mitad de la botella, todo el mundo era pico botella. Uno no sabe quién le ha metido la trompa a eso con una jeta podrida. El caso es que esa botella ya iba en la mitad. Yo me tomé unos tres tragos de eso. Cuando alguien, yo escuché que alguien dijo que estaba ahí, ya estaba, ya estaba prendo. Y el marica uh -huh. se pegó la botella y tomó bastante así. Y yo, uff, pucha, qué feo. Cuando esa persona dijo, marica... No veo, no veo. Ay, gonorrea. Yo me quedé mirando a la botella y miré. A, me acuerdo que me quedé mirando a Daniel, a mi amigo, a Daniel, uh -huh. a Dani Voltio. Un saludo. <risa> me quedé mirándolo y miré para el otro marica. Y yo dije, nunca más vuelvo a tomar esa joda en mi vida. Ese Ve, pero se que... quedó, se quedó ciego como por unos cinco minutos y se Uy, fue y lo llevaron para la clínica. Puta. Papi. Cuando dijeron eso, eso, las acciones de San Jorge se vinieron al piso, las acciones. <risa> se cayó de la bolsa. Esa mierda no la volvió a tomar, es ni el diablo, papá. Ay, madre. Pues, de mi parte, yo nunca más volví a tomar eso. Y mucha de la gente que estábamos, de las personas que estábamos ahí, uh -huh. nadie volvió a tomar eso. Porque es que, ¿quién se va a poner a tomar una joda que cuando escuchas a alguien, ay, me quedé ciego? Y lo único que estábamos tomando era esa joda. No, me quedé ciego por cinco minutos. Vale, verga. O sea, ciego es ciego. Sí, a, a, así, así por lo borracho haya cerrado los ojos. <ríe> lo que sea. 
Papi, no, pues si el man está con los ojos abiertos y dice, ay, no veo, veo todo oscuro. Y yo, ah, pucha y no sé el negro de WhatsApp. <risa> yo lo Entonces, eso fue lo que pasó desde ahí. Nunca más volví a tomar eso. Ah. Yo, cagada, y yo que nosotros nos compramos las cajas. Andrés, no te lo niego, las cajas. Cajas llenas de botellas de eso para ir a... A, a, a escuchar música y escuchar puro ¡Ah! metal y de todo yeah, eh, pero escuchamos más cosas así <risa> y pues eso fue a la mala. no, eso no, no, no no, y la otra es que yo fumaba más que puta presa o sea, yo solamente fumaba cigarro en esa época, pero cuando Ajá. tomaba y uh -huh. ya yo no, era, era una fumadora social no, horrible, porque todos los que estábamos ahí fumábamos cigarro Imagínense, en esa época todavía existía, no sé si todavía existe porque yo hace muchos años no volví a fumar cigarrillo, porque eso también hace mucho daño a la voz cuando uno canta y toda esa joda. Eh, fue el Boston cuando lo había Ay, gas. Ya también piel roja. No, o el peche, no, mira, o sea... Bueno, Andrés, Yo defiendo que... mi peche, no, yo, no, yo no, lo defiendo. Pero, pero eso, eso es una gonorrea. Bueno, contame, Andrés, vos, ¿cuál ha sido la más, la cosa más baja que te has metido a tu cuerpo? Que tu hígado ha dicho, su madre. Chirrinchi. Pero, ¿cuál lo... chirrinchi? Es que tienes que darme un nombre, pa dame bueno, una referencia. Resulta que acontece que estamos hablando de Cali en, en los inicios de los 2000 estamos hablando como más o menos la, la misma época sí, o sea, como más o menos 2006 en adelante Uf, parce, yo bebía, bebía demasiado y bebía lo que sea lo que lo que cayera, ¿no? lo que cayera o sea, tílico, hágale sí, era, era, era cerveza es más lo no, que pues menos que la cerveza nunca ha faltado en ninguna parte exacto, pero era, era como que lo mínimo era cerveza y ahora que recuerdo, hay esas, esa historia es doble. Porque es que, ah, claro, o sea, en licor y en cerveza. O sea, hay una cerveza y la voy a nombrar y ya luego llegó esa historia. <risa> <risa> luego va a llegar a esa historia. Bueno, bueno, bueno. Y hay una cerveza que es lo más bajo de lo bajo de lo bajo y se llama Sintra. Es una... Era una cerveza importada brasileña que vendían sobre todo, que vendían Dis en el éxito. Discúlpame, pero yo nunca tomé esa joda. Sí. Todos es... mis años y yo nunca tomé esa joda. Andrés, me sorprende. Tengo Parce, que esa, esa una joda. luca costaba la, Uy, la lata. Bueno, con una razón. luca. Entonces, claro, marica, eso entre... Ponele que entre, entre cinco personas Eso terminaba uno Comprando 60, 50 Cervezas Uno, eso era una destrucción Muy hueputa Y un borra, una borrada de cassette en donde hice una estupidez Y ya luego voy a hablar de eso Porque eso está un poco Más adelante en el tiempo Todo tiene una explicación Entonces, una, Esperen un momento, ya les explico Entonces había un aperitivo, que así se le llama comercialmente. Un aperitivo, exactamente. Era aperitivo de aguardiente, ¿no? Exacto. Y este se llamaba de la corte. Nosotros le apodábamos de la morgue. Exactamente. Era... Ese, ese fue un nombre muy comercial. Sí. Ese llegó de Univalle a la Loma. 
Ajá, era... Entonces siempre era como dos tipos de aperitivos de aguardiente que costaban 8 lucas, 6 lucas y, el, y era o el de la morgue o el guaraqueño. Y eso era... Ni siquiera sé si el guaraqueño se llamaba guaraqueño, o sea, no tengo ni puta idea, o sea, era... Yo no sé. No, no, eso se llamaba guaraqueño. Eh, para discúlpame, mí... un paréntesis, uh -huh. Andrés. Uh -huh. A la gente que nos está escuchando, las personas que de pronto no saben qué es La Loma, La Loma de la Cruz en la ciudad de Cali es un lugar cultural, público, donde venden artesanías y todo, y de noche hay lugares de comida y, y es como una especie, por decir así, de plazoleta y un parque. Uh -huh. Y la gente va y se reúne allá antes de noche, la gente se va y se reúne, escucha música, hay gente cuenteros y toda esa vuelta. Volviendo. Volviendo al tema. Mis parches eran, yo diría que un poco más en la ca en el andén. Era un parche de andén. Ah, pues que estamos, todos en el andén. Ajá, eso, estamos hablando que es el sur de, de Cali en aquella época de los 2000, entonces como que siempre había como una atmósfera alrededor de cierto estanco en donde pasaba de ese tipo de estupidez. Entonces si no era en la, en la 66, era en la novena. Y esta historia no pasó en la 66, en la unidad... De si me estaba escuchando, hola Juan Pablo Florian, guitarrista de, <risa> de JVHK. El, el más conocido en el, en el bajo mundo como APA. Como APA. Eh, a, a, a APA lo conozco porque hay, hay un amigo que se llama, él se llama Juan David. Eh, él ahora creo que está viviendo en Argentina y él estudió conmigo en el colegio entonces como que ahí conozco a APA, conozco a Lipe y armamos siempre como un parchecito en donde lo único que hacíamos era beber entonces en, usa, en una de esos momentos armamos ese parche eso había mucha gente allí y a la final terminamos comprando de la morgue y lo volvimos chirrinchi entonces a esa a esa vaina que ya cuesta 6 lucas, 8 lucas. Imagínate, me, o sea, no, que por sí. Eso costaba menos. Eso pues costaba total. menos. Imagínate, con el eso grado de alcohol menos. y azúcar que tenía mierda. Imagínate meterle un frutiño, huevón. Uf, ¿Ah? papi, ese era el cóctel. Ah, hijo de puta. Frutiño de fresa o frutiño de lulo. <risa> Hijo de puta. Y eso eran como, parce, o sea, eso, eh, como era un poco de gente, eh, todos ponían en una vaca, entonces terminas siendo un resto de botellas, eso se pasaba. Y eso, eso no se, tenía. Yo ni siquiera sé. Claro. Te, 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 te es como te un caneco, sí, es un caneco. Era caneca y botella. Porque sí. había botella. No, eran no, muchas canecas. Muchas canecas, muchas canecas. canecas, sí, canecas, eso, canecas y canecas. usted compraba una caja de frutiños, papá, y hágale. Y hágale. Entonces, claro. Yo feliz tomando esa mierda y como era tan dulce, yo no sentí, yo no sentí que me estaba haciendo algo. Como realmente lo que estaba hablando, <risa> que uno va bebiendo y uno dice en qué momento. ¿En qué y momento yo veo ¿no? ahí, escuchando ahí, que ah, que hardcore, que lemo, que no sé qué, no sé cuánto. Y, y tome, y tome, y tome, y tome, hasta que llegó un momento en donde... En donde yo digo, oh, estoy demasiado mareado. Tengo, o sea, el estómago lo tengo súper revuelto. Y ahí se para la noche. Yo ya luego me desperté. Yo recuerdo ¿En que un utilizaba. estado lamentable o algo Uf, así? deplorable. Y tenía, yo siempre utilizaba en ese entonces unas camisetas en B. Era como mi estilo de aquel entonces. Era unos mochos ah, con unas ah, camisetas ah, en B. A gustaba cuello en B, así mostrando. Me encantaba. Pero o sea, no, o sea, no. Ese no. pechito ahí. 
Pero no cuello en B como las dejas de clowns. Clowns era una tienda para los que no saben. En, en donde los amantes de, del perreo y del choque y de oh, restregar sí. el miembro con el otro miembro. <risa> eh, <risa> Compraban su pinta en Cali en, en los 2000 Entonces, no, la mía eran un poquito más reservadas Pero me gustaban, entonces siempre como que negrita Y así básica, y además porque no había plata Entonces tocaba ahorrarlo del colegio O de la universidad para poder comprársela Entonces, ya el otro día yo veo que todo eso estaba de color rojo, verde, todo Yo dije, no, pues me regué esa vaina encima Cuando me va mostrando las fotos Literal, eso parecía un enunciado del Cubo. El Cubo, para el que no, no sabe, es un eh, periódico amarillista de Cali en donde la primera página es un muerto. Es un asesinato, es la cosa más sangrienta del mundo. Las fotos que y... me han tomado, ¿cómo, cómo te parece Ajá. que aquí aquel, que esta persona que les estaba hablando se emborrachó tanto que... Hay un elevador en esa unidad en donde nosotros estábamos, que queda por la 66, eh, que es en donde, en donde eh, vivía APA en aquel entonces. Y yo, literal, morí en el elevador. Por alguna extraña razón, me metí al elevador. No sé a qué putas, todo lo estábamos haciendo ahí como en el salón social. Porque ya habíamos salido como del estanco y de la calle y de estar afuera. Y ahí... Me quedé en el piso y vomité el piso del elevador. Y entonces él, era el vómito ahí y yo... Y claro, todo el mundo pedía el elevador y nadie se metía. Porque siempre que iban a abrir el elevador había un man tirado en el piso con un vómito rojo por el, por el de la morgue. Todo el no, mundo no, no. pensó que me, que me había muerto, que me había pasado algo, que que había muerto en el elevador Pero vení, una par paréntesis ahí Acota Voy a dar una pequeña acotación A Dímelo. el chamber Cuando uno aplicaba el, el frutiño Especialmente Uy, hice... el rojo El de fresa es Uy, que... nunca hice chamber. Cuando uno lo aplicaba Y se lo tomaba con el rojo Comenzaba a aparecer una magia Tu boca quedaba Del mismo color del frutiño Sí, claro. No quedaba manchada la boca de Sí, putillo, claro. El color que fuera. Y eso era muy chistoso porque uno terminaba una borrachera con una joda de esa o, o tomó esa joda y uno... Ah, ya, ya, ya la gente sabía no que sabía. estaba tomando. Ah, estabas tomando chamber. Claro. Estabas tomando el morgue. Y... y uno destruía ahí con la boca toda pintada. Y, y yo tres otro... quedaste tirado sí. allí en un elevador tipo muerto, vomitado hasta Asusté a la gente del, 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 de la unidad, güey. Y esta gente azarada porque obviamente era como que marica Andrés. <risa> Andrés murió en el elevador. ¿Quién lo saca? ¿Quién limpia el vómito? No, 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 yo, no, no. yo no sé si las fotos están por allí, pero uy. Bueno, esa fue una. Agra agradezca que en ese entonces las redes sociales no eran tan boom. Sí, no, obviamente. No, no tenía, oh, la persona, no todo el mundo tenía un celular, pues con la cámara ahí a la mano, pam, para tomarle una foto. Pero esto es si madre. No, uy, papá. Pero estos, estos tenían cámara, me tomaron fotos. Eso, eso tiene que estar, o sea, tiene que estar en algún lugar. En el archivo Secretos X. Sí, o sea, Juan David, si me está escuchando, yo sé que en algún lugar recóndito tiene que estar. En algún lugar del llano. Que no es y aquí preciso viene la segunda precisar. historia. La segunda historia. <risa> Es con la Sintra. 
al ser tan barata uno compraba tanto y la vaina es que esa vaina era muy fuerte era, era tan gonorrea que no se vendía en Brasil y era de Brasil porque así, así ese era sí. así de tóxico eso le decían la, el Chernobyl de las cervezas sí era, era como nosotros no lo vendemos aquí porque esta mierda es una mierda pero en Colombia era como sido marea hágale entonces eh, puta cuál era el proceso de, de, de destilación no sé. de la cerveza ahí o cómo era el proceso bueno no sé de pronto soy ignorante en ese pero uy cómo era el proceso de la cerveza le echaba miados de gato a eso o qué yo no tengo ni puta idea, de verdad no tenía ni puta idea Tocaba congelarla o tomarla muy fría para que tu, tuvieras un buen sabor o sea, me dejas, horrible me, me, Mira Andrés, me dejas con una <risa> incertidumbre de borracho Que nunca, yo hasta, me voy a morir sin probar eso Porque eso sí tiene lo por seguro, yo no voy a probar esa joda ya Pero nunca tomé eso Nunca tomé eso te lo juro. O sea, ¿cómo era? que La estoy buscando en este momento en Google. <risa> Pero se, 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 volvé, volvé a tu historia. Volviendo ya a la historia. Con... La vaina, había un bar en la 66. Un, un, adelantamos unos un año, dos años más. Yo dije, nunca vuelvo a tomar esa mierda. Y no volví a tomarla. O sea, de verdad, pues la experiencia del elevador fue suficiente. Pero no, como que no me quedó claro. Entonces, que como, como que con la cintra le dimos un buen repasón a esa vuelta. <risa> y entonces, había un bar en la 66 que se llamaba Arkham. Y, sí, lo conocí. Sí, normalmente, una hacía como ferita en la 66 y, ta, ta, y tomaba y bla. Yo recuerdo que yo me, yo me tomé cinco cintras. Y de ahí en adelante... Se te borró el cassette. Ni idea. Esta parte la cuenta mi mamá. Ay, jue madre, tu mamá está involucrada en este rollo. ¿Cómo les parece que mi don Andrés entró con una mujer a la casa? Nadie sabe la identidad de esta mujer. Yo no y sé se quedaron en, la, en el anonimato porque nomás la Ni conoce ella. la mamá de ella. Y entonces, pues. Esa fue la vaina, o sea, claro, mi mamá ve a esta vieja que jamás en la vida yo había traído a la casa y, y, y claro, y me ve, pero objeto, vuelto mierda Y yo voy llegando con ella, me está cuidando <risa> Me está cuidando, me está cuidando de que esa es la, esa la, la segura, ¿no? Ella me la está segura cuidando. Y yo queriendo llevarme esta vieja para el cuarto y mi mamá obviamente como que no, es bebé. <risa> la vieja, ¡ay, sí! Ya te va a pero vení, déjame decirte una cosa. Yo me imagino la tramada que le pegaste a la pobre vieja para llevártela para tu casa. Yo Porque no sé. es que yo me imagino que le dijiste, no, es que yo soy cantante y es que... Yo no sé qué pasó. O sea, y mis Andrés, amigos... Y, o sea, eso, eso, eso también quedará en los archivos secretos. Yo no de... sé qué pasó. Ay, mis amigos me cuentan que, que hubo una vieja que, que estaba ahí en la 66, a la cual le hablé. No se sabe qué carajos le dije con mi confianza <ríe> generada por el alcohol. Y... Y la vieja se parchó y, y copió como nunca en la vida. Y luego Andrés dijo, me voy. Después de vomitar detrás de un carro. 
Lo más chistoso es que, que la vieja, la vieja es que, la vieja como que me ayude, o sea, como, ay, ay, pobrecito, o sea, ay, qué está malito, está malito el muchacho. Y, y yo mientras detrás del carro y que me monté en un taxi y la vieja se fue conmigo. Y claro, yo llego allá a la casa y la fortuna, mi mamá estaba allí y mi mamá fue como que ve, ve, Andrés, ¿quién es ella? Y ni idea, ni idea, yo no había el nombre y yo decía, no, ella es una amiga mía, que conozco mucho tiempo. Déjala, déjala, me está cuidando ¿Qué tal? Y, y, y a mi mamá le tocó echarla Ay. <ríe> La echa de la casa Yo no Ay. sé si la vieja O sea, si, si ella sabe O sea, yo no sé si la vieja Me estaba cuidando a lo mejor Pero la manera en que lo percibió Mi mamá fue como No está, ya le va a hacer algo a mi hijo <ríe> Está aquí aprovechando Aprovechándose el muchacho Yo creo, yo creo que Si hubieras dormido con la vieja Hubieras amanecido con el culo baboso a lo bien. Ahora amaneció como los cuadros con el clavo atrás. A lo bien. De espalda con el clavo atrás. Uy, no, Andrés, pero bravo, bravo a esa. Sí, eh, no, yo no digo nada. Cinco cintras. Cinco. Yo no sé si hace tocó esta época, pero a mí me tocó la época donde existió la cerveza brava. Sí. Papi, que usted con dos cervezas de esa ya tenía. Ya estaba usted ya happy, ya, usted ya estaba encendido. Imagínate no la cintra. Que... No, pero es que la cerveza brava era una cosa muy hijo de madre. Yo me acuerdo es que... que yo me tomé una vez, me tomé uh -huh. cuatro cervezas de esas y esas eran botellas grandes. Sí, eran botellas uh -huh. grandes. De las Con lonquitas. eso tuve. Con eso te terminé borracho. Uh -huh. Y eso me, yo me acuerdo que yo tomé unas que otra vez, pero no, yo esta mierda lo emborracha muy rápido a uno. Esto no sirve. ¿Qué ha sido lo más? ¿Qué es lo más estúpido que vos has hecho? Bajo la influencia del alcohol Lo más idiota Pues que yo tenga Conciencia de recordar Sí, o sea, o, sea, o que, que te tenga, hayan dicho Que te hayan que dicho haya recordado. Pues por lo general Las personas que han tomado conmigo Mis amigos Mi Mi mujer uh -huh. No sé, las personas que han tomado conmigo de por sí me dicen que yo, yo estoy relajado, tranquilo, sentado, a veces me río por bobadas, pero ya, no hago nada más. O a veces me dicen, me han dicho que parezco una lora mojada y me pongo a hablar y bla, 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 uh -huh. bla, 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 bla. Pero normalmente no hago como estupideces como tal, no. Pero una vez me contaron que íbamos, íbamos bajando de la Loma de la Cruz, ¿sí? caminando como siempre, yo iba para mi casa, como siempre terminaban algunos amigos quedándose en mi casa, como siempre. Sí. Eh, veníamos caminando, íbamos a pasar el puente, un puente peatonal uh -huh. que queda al frente de un hospital que se llama Club Noel. Uh -huh. Íbamos pasando y yo tenía ganas de mear. Entonces yo me quedé mirando así para los lados y yo adelante. Y entonces lo que me dice mi, una, mi, mi amigo me dice que, que yo me paré, me miré hacia una de las vías que venía, venían los carros, pues venían los carros. <risa> y yo llegué y saqué, y, sa y saqué mi hermoso aparato y comencé Total, a mirar desde, desde, desde el, el puente. El puente. Y yo era a ahí lavar parado, carros. Y, y así mirando para abajo y como miaba y tenía como esas miadas largas. Y ahí, <risa> 
Y un amigo a empujarme y entonces me volteé y le mié todo el pantalón así, ras, hijo de madre. <risa> y yo cagaba la risa, cagaba la risa con una cerveza en la mano y miando. Ese fue un cuadro precioso. <risa> una Pero foto. mira que de por sí que yo haya hecho una pendejada. No recuerdo mucho. Recuerdo que una... No, pues la verdad, no, la verdad, no, que yo me recuerde. Yo, uff, resto. Mira que yo no pierdo la conciencia, yo me quedo tranquilo, me quedo ahí sentado, me río, hasta caigo ahí en coma a veces, pero la verdad, la verdad no, no, Ay, no hay mucha sí. lora. Lo único que me acuerda una anécdota que sí recuerdo yo, yo no sé ni por qué hice eso. Venía yo con una prima y con un, eh, una, mi queridísima María, María del Mar, un saludo. Saludo. Recuerdo que ya estaba saliendo con alguien y veníamos y yo venía en la bicicleta y yo venían caminando. Y yo y estaba, yo no sé por qué carajos paré <ríe> y comencé a decir ¡Bum! ¡Bum! Y entonces me miraron y yo, el boom de este perreo intenso. Y comencé a hacer ¡Ay, puta! Y eso, eso no podían de la risa. Y eso era... Hasta yo me reía. Yo no sé por qué hice esa estupidez, marica. Andando o sea, en cicla. Frenando. O sea, oh. me paré, paré, paré. ¡Bum! No, paré. <risa> y ahí comencé a bailar. Y yo, ay, yo sí soy muy boleta. Eso fue lo único, pero realmente... No. De la última borrachera que me pegué fue... Fue cuando estuve en Colombia de visita. Uh -huh. No la última vez, sino... Una de las, ante de las ultimitas... Estaba con mi... Estábamos, estábamos mi, mi, mis amigos, mi grupo de amigos, pues, cercanos. No estabas tú, qué pena. Tú estabas en, en las en, tierras de... de eh, en las tierras de las, de las iglesias que... Ya sabemos. Hay como mil. Como diez mil iglesias por allá. Todos los pecadores van a darse el látigo allá. A bolearse el látigo en la espalda. A, sí. a Para si salir cambian. después a hacer la misma... A lo bien. Entonces, <risa> recuerdo que ese día estábamos ahí, estaba mi suegra, mi suegra y mi cuñada de fueron, mi madre también se fue, tan cansada. Bueno, yo nos quedamos y comenzamos, pipimos whisky y tomé whisky. Con, yo no sé en qué momento yo ya estaba malo, entonces yo recuerdo que ella, mi, mi mujer estaba hablando con, con un amigo, con mi mejor amigo, entonces yo le, y estaba hablando con otro amigo, con Danielito. Uh -huh. Yo saqué todos mis objetos personales de mis bolsillos y le dije, uh -huh. mi amor, venga. Paga y ahí está todo. Cuando pasó eso, vea. Yo, ¿Te me, yo, yo tengo lagunas de que ellos me bajaron, me tuvieron que coger porque yo ya valía tres cuartos de mierda. Me subieron al taxi y ella, ella, ella como es una mujer, ella, ella llegó y tal, me, me, me metimos al taxi. Yo me acuerdo que cuando llegaba, me decía, mi amor, cuidado, gran. Y que ella me dice que yo me di, que me golpeé con la, con la parte de arriba del taxi. Bueno, no sé. No, que sé, es que recuerdo que subí, no, tengo lagunas que subimos, uh -huh. entramos al apartamento y, y que yo entré al baño, de, ah no, si yo entré al baño una vez, después pues, ella me metió al cuarto, me, me acosté, me quitó los zapatos, me quitó el jean y todo, me estaba quitando la ropa, cuando fui para el baño y eso mi hijo a llamar a Walter y a Hugo y mejor dicho hice eso, llamé, saqué las voces de ultratumba en el baño. Eso fue tan así que hice hasta un daño en el baño. 
Imagínate. ¿Cuál ha sido la vomitada más rara que has tenido? No, 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 no recuerdo, pero platera, te termino de contar esto. Entonces yo, yo volví, ella llegó y me cogió, y me volví, me metí al cuarto, y ella me dice que yo, yo no tenía la ropa y que un momento a otro yo me paré y me puse otra vez toda la ropa y me acosté. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Sí, ¿En qué mi mente en el momento estaba, mi, mi, estaba pensando dónde estaba yo? No, que es que amanecí vestido y, y ella es que, ¿pero por qué te estás vistiendo? Me decía. Y ya eso fue, eso fue lo que, lo último, así una borrachera y yo dije, ay, güey, madre. El otro día no estaba tan malo porque como fue whisky, vos sabes que el whisky no lo vuelve mierda tan, al otro día tan feo aún. Pero pues. No, a mí sí, yo sí, de vomitadas, yo vomitado... O sea, mira, la vomitada más gonorrea que yo me metí. Yo estaba con Isaac, Isaac Vergara, eh, baterista de Mico, Lembesquet. Bueno, nosotros hemos tocado juntos en muchas bandas y hemos grabado muchas vainas juntos. ¿Y si que le... Ay, sí. <risa> <risa> sí, o sea, yo, yo con Isaac tengo una amistad muy brutal porque como que hemos pasado... Mucha mierda juntos Y entonces como que Hubo un tiempo en donde literal Isaac vive en mi casa O sea, es tanto Que Isaac si él va A, mi, a, a la casa materna Él lo dejan entrar <risa> él, Le sirve comida dicho. Todo, o sea él, dicho, Es otro hijo mi, ma, mi mamá <risa> lo adora Marica, mi mamá lo ama no hay quien no ame, o sea, el flaco es un bacán, güey, es un, es un amor. Y en aquel entonces, pues nosotros, parso, o sea, nosotros le damos muy duro ese hígado. Y en una de esas tantas borracheras, parce, yo subí al segundo, o sea, es una casa clásica de dos pisos, eh, caleña, y entonces, claro, yo voy a ese segundo piso, llego al cuarto y que me dieron ganas de vomitar. Y por, o sea, mi mamá tenía siempre ya una frase <risa> Cada vez que yo llegaba ebrio Y que ya sabía que estaba ebrio ya <risa> Porque para las personas que no saben Cómo es Andrés Ríos cuando está ebrio hmm. Yo empiezo a caminar como Jack Sparrow Literal <risa> Ustedes, ustedes me escuchan Y hablo igual eh, Socializo igual me expreso igual, a mí no se me enreda. Se le sale, la... se le sale lo... ¿Lo qué? Peluque... <ríe> la se peluquera. Le sale el peluquero que lleva adentro. O sea, de mí, o sea, borracho, si yo estoy sentado, tijeto, y no se van a dar cuenta. Hasta que me pare y empieza a caminar. Y ahí sí, tararam, pam, pararam, pam, pararam, pam. Literal, el equilibrio paupérrimo, como me caigo con todo. Entonces, claro, imagínate todo ese visaje para poder subir al segundo piso. Imagínate yo ya con ganas de vomitar, queriendo bajar. Yo dije, no puedo. No. No puedo. Agarré un maletín. Uy, no. Sorpresa, sorpresa. Vomité el maletín. O sea, lo abrí, lo vomité adentro. Oh. Cierro el maletín y lo tiro al techo, marica. Lo, lo cojo por la detrás, lo tiro al techo. Y que haya ese maletín duro en ese techo por ahí una semana, güey. Ve, ¿y ese maletín de quién era? ¿O, estaba, ¿O tenía algo adentro? Yo no sé. Yo cogí un maletín que estaba ahí. No sé si era el flaco. Creo que era mío. 
No sé qué tenía. Porque la final ni siquiera yo pude bajar esa mierda. <risa> mi hermano, mi hermano que está en Chile, él, él fue el que lo bajó. Él dijo, ve, hijo de puta, o sea, estás dejando un hijo de madre maletín con vómito. Y no lo bajas. Literal, o sea, yo ni siquiera me de la vergüenza no me quería ni acercar algo de ese hijo de puta maletín. Y allá que. Usted se imagina cuando se destape eso, ese olor con ese. No, lo botaron. Lo botaron inmediatamente. O sea, yo simplemente como que. Si había plata en el maletín, se perdió a platica. Se perdió a platica. Yo tiré esa mierda al techo e inmediatamente, ¡pop! Inconsciente. Ahí morí. Cagada, cagada, cagada. O sea, yo. Sí, yo ebrio sí he hecho demasiadas estupideces. No, yo creo que yo de pronto he hecho una que otra, pero es que ya ha pasado tanto tiempo que a veces ni me acordaba, por favor. No, yo Andrés, sí. ¿y cuál ha sido el, el trago que más te ha gustado? Hmm. Eso es una muy buena pregunta. <risa> en ese palar tan exquisito de pura... O sea, pasando ya de, 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 de lo más raspado por el piso... ¿Cuál ha sido como el alcohol que... Bueno, haga una par paréntesis. Aparte de los tragos asquerosos que son el chamber, el... Ah, uh -huh. el... oh, tomaste cañardiente. No. Oh, eso también es otro apellido. Eso, es, eso es otra gonorrea igual que esa. El San Jorge, el cañardiente. El Magregor. Chamber, el Magregor. Oh, eso es una gonorrea. Hay uno, yo recuerdo que un tiempo que yo comencé a tomar vino, el famoso Cherrinol. Uy, gas. Papá, pero eso al otro día usted uh. da un guayabo de padre y señor mío. Qué horror. Ese guayabo de ese vino era tan aterrador que usted quería morirse. ¿Eso era vino? ¿Esa eso mierda era vino? Era vino? Eso, era, eso era vino y se fue. Uy, no, gas. Luego pasé a la caja de vino que sí sabía rico. Moscatel. Moscatel, ese sí sabía rico. Así es, con un pitillo y huevada y hasta luego. Chupe, chupe, papi, chupe. Lo volví juca y, y todo. Otro, y había otra caja. ¿Pues nunca de volviste juca el, 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 la caja de vino? No, los, los, los Abrirle un hueco, o sea, uno le abría un hueco. Un hueco por un lado, meterle le un, darro un cigarrillo. Y chupar Met... con el licor que está ahí. Sí, uy, no, uno era muy chirrinchi. Y qué asco, güey. <risa> uy, usted me hizo acordar de esa cosa. Uno era la estás, cosa más baja. Estás juventud de jamás. Pero, 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 pero sobrevivimos y, y para pasamos rico, ¿no? Vamos a decir sí. que no. Sí, claro Nosotros que éramos sí. Éramos puro parchandén tirados. A lo bien. Eh, entonces, trago más rico, weón. Había una caja de vino, no sé si tú lo recuerdas. No sé si lo recordás, pero había una caja de vino que era como, como vino tinto, pero como clarita, pero sí mm. sabía rico ese vino. Era un vino como tipo de manzana o era un vino clarito. Pero no mm. recuerdo el nombre. Lo único que recuerdo es que ese vino sí, nosotros compramos de las cajitas y esa cajita sí era rica y qué tales. Eso fue de lo bajo que era medio pasable. Pues yo y recuerdo. Ahí para allá. Un... Le voy a decir así. ¿Qué trago se vendía en los 2000 en Cali? Yo no sé, creo que aún se vende. Y que arrechaba a la gente. Y no es arrechón. Brandy. Empieza por I. Por I. Tiene vodka. 
Ivanov. Sí, señores. Ay, 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 no. Yo, yo, eso lo probé poco. Eso probé poco, la verdad. Uy, yo tomé muchas malas decisiones sexuales con ese trago. Uy. Algunas buenas, ay, otras malas. El Ivanov es una gonorrea. Eso, eso me han dicho. Yo he tenido, ya he escuchado malas experiencias. Yo tomé muy poco eso, la verdad, no. Esa vaina. Porque es que yo, de pasar de ser alcohólico asqueroso, que ya después ya. Me gustaba tomar cervecita, Ajá. una pokercita, una costeñita. Yo no sé por qué a la gente no le gusta la costeña, pero a mí me gustaba la costeña. A mí no. La pokercita, me tomaba una pokercita, relajado, pero, pero esa mierda que es ese Ivanov. Es... Yo ahorita le he cogido gusto al águila. Eso no era como una especie de vodka. Sí, pero eso... eso. Uy, ya me acordé de otra belleza de eso. ¿Cuál? El tequimón. Gas. Pero es... rico. O sea, gas, pero gas, rico. Pero es que, rico. Es que, es, es, que es, es que el hijo de puta al otro día te dejaba destruido hirviendo para nada. O sea, uno, uno era una porquería literal después de tomarse esa mierda. Pero en el momento era rico. Pues a mí no me gustó. Yo probé una vez eso y yo dije, qué asquerosidad es esta. Uy, es que el tequila de por sí... Pero yo el, te digo una cosa. Yo, el, yo, yo el, el tequila siempre como que le he tenido mucho respeto. Porque siempre... Siempre me deja mal, weón. <risa> Muy mal. Uy, yo tengo malas experiencias con el tequila, te cuento. Uf, tequila Malas es... experiencias con el tequila. ¿Por qué? <risa> yo cuando... Hubo un tiempo que consumía mucho José Cuervo. <risa> Oiga, esa mierda. Hágame... Hágame el hijo de puta a favor. Yo arrancaba bien. Limoncito y sal. Ya cuando estaba prendido, papi, eso ya iba, de, eso iba derecho. Es que esa es, esa es la, lo peculiar. El guayao del tequila. No, Ay, no. Oh, Lord, te Yo tengo muchas historias con, con el tequila. Me, malos recuerdos. Bueno, buenos recuerdos, pero malos al otro día de, de haber tenido una conciencia lúcida. De ver uh -huh. qué es lo que estaba pasando con mi vida en ese momento. Una vez llegué, llegó al punto, Andrés, que mira, te cuento. Que me levanté borracho todavía. <risa> Solo estaba máximo. todavía borracho. Solo máximo. Y yo no podía creerlo. Solo máximo. Uno le va a hijo de puta. Estoy mal, güey. <risa> no, no, no. Todavía sigo mal. No, yo tengo unas, pero horribles, 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 horribles. Para. Mira, ¿vos te acordás de Alterno Bar? Sí. Alterno Bar fue un, un buen bar en su época donde todo el mundo escuchaba música alternativa, alternativa rockeros, además iban hasta gente del metal, gente de la parche hardcore y todo porque... Allá conocí mucha gente del parche hardcore y gente de bandas. Uh -huh. Y eso iba de todo. Eso iba, eso iba, no de todo, pues no. no En esa época eran los guisos. No. Esa gente no iba solamente la gente así. Uno pagaba el cover, que era la entrada solamente. Eh, no sé, yo, yo, yo alcancé. Yo, yo estuve desde que costaba 10 mil pesos. Y eso Papi, era mucho, ¿no? 10 lucas. Y vos entrabas y tomabas toda la cerveza que podías desde las 8 de la noche hasta un tiempo que lo normalmente era cuando comenzaba a ir, era hasta las, casi hasta las 
hasta las 2 de la mañana y barra libre, entonces vos ibas y pum, cerveza, 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 cerveza y te daban un tiquetico con que podías pedir unos tragos un, te daban dos, dos tragos te daban para pedir dos traguitos uh -huh. dos tragos de aguardiente o de ron, no sé entonces como nosotros hicimos amigos de gente del, del parche hardcore había manes que trabajaban allá las parce dos parceros de sentencia en esa época, dos vocalistas de sentencia ah no, el baterista y el vocalista este ellos trabajaban allá en la barra entonces uh -huh. cuando íbamos por la barra ¡Hablame! y ellos le echaban a uno su traguito de guaro dentro de la cerveza papi entonces uno arrancaba tomándose todas las cervezas casi bogadas, todas porque se, se llenaba tanto Andrés, se llenaba tanto que era un parche muy brutal de todos los fines de semana y todo uno era un berraco alcohólico de verdad entonces llegábamos y, y eso era una locura y tomábamos tomábamos, pegábamos tan cerveza y ya nos sentábamos, eran varios en la mesa y eso llena la pista la de la música, no parar una canción tras otra que eran bailables por decir así ¿entendés? colocaban regues cantes, el ambiente era muy chévere el lugar se llenaba hasta las chanclas, era grande y un momento a otro Andrés, no sé, eso era el el santo patrono del alcohol el internet que, el internet, no el Ajá. internet no. el santo patrono del alcohol el alcohol. Resulta que nos dice que nos sentamos en una mesa, pero pues realmente sentarse, sentarse solamente a veces las mujeres se sentaban, nosotros el resto te manteníamos en la pista, tan, tan. Aparecían siempre dos botellas de tequila en la mesa y yo nunca me recuerdo que nunca en mi vida yo puse un peso para comprar una botella de tequila. No sé, eso hace el santo patrono llega ahí a los borrachos y ¡pum! Tenga, dos botellas. No sabemos dónde salía, lo único que sé es que esa mesa llena de, de, de vasos de cerveza y chupe tequila, ¿oyó? Chupe tequila. Yo, yo lo único que sé es que yo adentro la estaba pasando una chimba y cuando se acababa que cerraban, a las tres, en esa época cerraban como a las tres, tres y media, algo así. Uh -huh. Para afuera, papá, y cuando uno salía, uno sentía la cachetada del señor alcohol. El frío, marica, de una activa, El famoso algo. chiflón. Marica, no, yo no puedo creer que uno salía y yo ahí, ahí, ahí donde sentía que estaba, estaba borracho porque adentro no lo sentía. Eso solo gay, pero bueno. <risa> Entonces, Marica salía y ya, ya estaba vuelto picha. Por allá me pegaba mi vomitada. Y lo más cagado es que terminaba con el concho del tequila abrazado aquí en mi mano. Pero siempre regresaba a mi casa sano y salvo. Eso sí, no sé cómo carajos, pero llegaba sano y salvo a mi casa. Yo sigo diciendo que a uno algo lo protege cuando está Eso, ebrio. Todo borracho regresa a casa. No a sé bien. cómo yo más de una vez regresé a mi casa solo. Sí. Llegaba a mi casa, abría la puerta y de ahí para allá y me borraba el cassette. No, yo sí. Ahorita, por ejemplo, cuando pre preguntabas como de... ¿El trago más rico? Bueno, sí. Volvamos a ese tema que nos desviamos un poco. A, a mí me gusta mucho el whisky y me encanta el, el Jack Daniels Honey. Uh, me encanta. Y, y yo creo que ese es uno como de los tragos más, más ricos. Pero 
que tiene una vaina que es que cada vez que yo tomo Jack Daniels algo pasa. Algo malo pasa. <risa> Pero mi... una vez me cayó un hueco, weón. Ah, Era mi cumpleaños. ¿Ah? Y me, me bebí una botella de Jack Daniels solo. O sea, sí, esa es la botella de Andrés y entonces Andrés bebe su vaina y está todo eso, tal, de que Jair estaba allí, él ni se acuerda. No, no era que no que se ya... acuerda. Él no se acuerda. Yo le hablé no, de eso, no. yo le dije, ¿te acordás cuando me caí en un hueco? Y él le dije, no, yo no me acuerdo. No, pues yo no me acuerdo de todo eso. <risa> y eso, eso fue literal, o sea, estábamos en un parque y ese parque le estaban haciendo como, como unas mejoras y entonces cavaban unos huecos que literal si vos, o sea, si vos caes allí, te puedas quedar viviendo sí, o sea <risa> sí, yo mido 1.69 jeje eh, ponerle entonces de que el hueco medía 1.71 o sea, era esa vaina te imagínate todos como, listo vamos a comer algo y todo el mundo tan, se para y vamos, entonces para allá tan, okay. y luego Andrés desapareció <risa> ¿Dónde está Andrés? Marica, ¿dónde está? Parse Andrés, Andrés. Y nada más me ven las manitos. Agarrando <risa> así. Del piso. Marica, me fui. Para allá fui a dar, Marica. Y yo, ay, ay, ¡Fue ¡Auxilio! Yo, yo pidiendo ayuda, güey. Que no podía salir de hijo de puta hueco. No, me imagino. Y no me caí una vez. Dos veces en el mismo hijo de puta ida. De vuelta, güey. Estaba muy jodido. También te borracho. Sí, güey. Solo con no, Jack me... Daniels. Mira que a mí el Jack Daniels personalmente no me gusta mucho. Pero es que es sí. O sea, Sigue siendo chirri. Sí, es chirri en los whiskies. Ajá, ese, sí. Sí. sí es chirri, Mira, chirri. a mí me gusta mucho el Johnny Walker, el Blue Label, o el Red Label o el Black Label, uh -huh. cualquiera de esos, vea, papi, vea. Rique. Rico, porque he tenido buenas tomadas con eso, me he pegado unas buenas con eso y estaba el otro día, vea, fresco. Fresco. Ve, mira, te quiero contar una Anécdota, les quiero contar una anécdota a todos. Hablando de borracheras así. A vos que esos también estamos como en lo mismo que cantamos y toda la uh -huh. vuelta. Una vez me pasó que me puse a tomar antes de cantar, de subir, de tocar. Y me pegué una borracha, borracho. No me pegué una, estaba, no, borracho, li, borracho, borracho. Uh -huh. Me subí a, la, a, a, a tocar, a cantar pues. Estaban, uh -huh. estaban en un toque y se me olvidaron las canciones, papá. <risa> yo no sabía qué hacer. Yo miraba para un lado a Daniel. Daniel estaba, no estaba así como yo. Y él me miraba y comenzaba a tarareármela. Y yo, ah, y comenzaba yo, ah, y la gente que se arrimaba a cantar. Yo estaba más perdido, papá. Yo no sé cómo terminé ese concierto. Y desde ese día me dije... Nunca más, nunca más voy a volverme a subir a una tarima así en ese estado tan lamentable. Nunca me subí a una tarima ebrio. A una amiga, esa, una amiga mía ese día me dijo, me, estabas como borracho y yo, ¿por qué? Sí, es que estabas como con cara de perdido, no habías qué hacer y yo, ah, estaba más borracho ese día. Yo la, hice lo contrario, 
primero me estoy sobrio, normal, y además no tomaba porque me preparaba para cantar y se sabe uh -huh. que tiene que prepararse para calentar y toda la vuelta. Después de eso, papi, hágale. Pero la verdad, no, 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 no. Y cuando uno viaja que con la banda que a veces viajamos a tocar, huevón, eso era que es que uno llegaba y, muchachos, venga, tengo una botellita para ustedes. Tenga que ron, que aguardiente, que tené, que whisky. Te, uno como le va a decir a la gente que no. ¿Mm? no Pero no. yo no tomaba en ese momento y no que yo administraba la botella para que quedara para tomar luego. <risa> no, yo sí. Para cantar, nunca me monté ebrio. No, yo Pero sí. para tocar cualquier otro tipo de instrumento. Ah, no, uh, eso sí. Eso sí, me consta. Uh, millones de veces. Tocando no, bajo, eso, tocando pero, piano, tocando. O sea, yo era, ah, no tengo que cantar. Ajá, ah, bueno. Y ya estaba. O bien, sea, un, poquito, un poquito happy, te lo creo, pero un poquito así como prendidito, listo, pero es que borracho no, María. Jeto, sí, yo sí me he montado jeto, pero, pero es por no, lo que eh, te digo, o sea, como que... Sí, pero yo, usted está jeto la caga, weón. Yo, yo no. Yo ah, borracho, marica, toco una No, una chimba. diva de la música. Parse, suelto, todo, no, tocó una chimba, pero para cantar sí baila. No, yo creo que también depende del escenario, de la, del concierto, de dónde uno va a tocar uh -huh. y todo, porque pues tampoco, no vamos a comparar un toque de, en un lugar, en un, con un bar, tales que es más pequeño, con por ejemplo con Rock al Parque. Con Rock al Parque tenés que ir con la batería al 100%. Sí, de ahí sí la cosa cambia. así, eso es lo que me refiero. Pero pues, mira que sí. Yo creo que durante toda la trayectoria, pues durante toda, desde el punto en que comencé a tomar trago hasta ahora, yo le, le bajé demasiado el trago. Sí, uno de calma. Uno de calma. Yo llegué a un punto, yo entré a la universidad, recuerdo muy bien, y en vez de ponerme como borracho, tomar, no, yo no. Yo no es porque en esa época yo tenía una relación una exnovia mía, yo tuve una relación muy seria con ella, y nosotros vivíamos juntos, entonces la cosa como ya no es lo mismo, entonces yo salía a estudiar y tal, lleva para la casa, y bueno. Un joven juicioso. Sí, por sí. Pues, de la casa. De la casa. Pero no digo que no, me tomaba mis cervecitas, pero no tomaba a emborracharme. A volverse mierda. No tomaba a emborracharme, porque... Sí, me emborraché, pero, pero ah, hasta el otro día uno echó una, una plasta. Pero ah. mira que sí, uno le, yo creo que uno le reduce al alcohol con los años. Hay gente que le gusta, que sí le gusta quedarse ahí. Yo, yo no, yo le reduje más bien y me cuidé, porque usted sabe que uno tiene que ir bajando. Inclusive, yo creo que pasé un año entero sin tomar alcohol. Un año entero sin probar nada de trago, no tomar nada. Para el. Para el que no me está viendo, estoy haciendo puso cara de... Una de, cara de, de, de incredulidad. De, de what the fuck. Sí, yo pasé un año entero. Crédulo. Yo, ah, no, yo viajé a los Estados Unidos y, y pasé ese año, ese año y tres meses. Ah, eso sí es sí, cierto. No, pues ahí sí, ya sí. Yo lo pasé sin... Puedo dar fe. Sí. Ahora no, pues... Ya, ya la cosa ha cambiado. No, yo sí... 
tenido mis momentos sobrio y tenido mis momentos, pero es más que todo como enfocado dentro de la música por lo mismo que había hablado al principio. Sí, claro. Como que yo digo, ok, esto me tengo que concentrar, dejémoslo quieto. Entonces, si estoy activamente cantando, me cuido muchísimo. Pero si sí, la cosa está un poquito como más flexible, también estoy un poquito más flexible. Pero en cuanto al alcohol, sí manejarlo. Y por favor, no manejen bicicleta ebrios, como yo lo he hecho como... <risa> Yo también lo he hecho. 35 mil veces andando en bicicleta. Yo no sé cómo no me he matado. Mira que sí, es verdad. Yo iba, a lo bien. Yo, mira, a mí me pasó una vez. Me iba a portar la autopista. En... Ajá. Yo no sé, yo iba como si me estuvieran persiguiendo, marica. <risa> iba rapidísimo. Y yo creí de la borracha, como lo borracho que iba. Yo creí que yo iba en una moto. Y yo, ah, yo era, y madre, y hágale, y hágale, y hágale. Y yo dije... No, llegó a la casa, ya llegó sobrio, sudo todo este alcohol. Mentira, se queda borracho. Re Pero cuando borracho. llegué, llegué, no sé cómo subí a bicicleta a mi casa. Yo vivía en un segundo piso y subí Ajá. mi bicicleta en el hombro hasta, la, hasta el segundo piso. No sé cómo carajos. Y ahí se me borró el casi. No, yo sí, una vez. <ríe> yo trabajaba en Karens. <ríe> y si en algún momento fui tu mesero. <ríe> Eh, aquel oyente que me estaba escuchando Estaba ebrio Estaba re ebrio <risa> Estaba re Un viernes Entre semana normi Pero si era un viernes <risa> Un sábado o un domingo En donde tener que atenderte Y ver a tu familia y a tus chinos Gritando y jodiendo por todo Y jodiendo también por todo Estaba ebrio, por eso sonreía <risa> por... <risa> Por eso da tan buen servicio. La verdad estaba jeto. Estaba vuelto mierda. Entonces, una vez me pasé. <ríe> o sea, hay límites, ¿no? O sea, estaba sobrio. Estaba ahí. Ese puntico en donde uno está checando a lo prendo. En donde uno es amigable y desinhibido y todo eso. Ya, y jeto. Ya, ya, exactamente. Y un día me pasé a jeto. O sea, no lo supe medir. Y cuando ya terminé turno yo estaba en la inmunda. Y entonces me, me monté en la bicicleta. Estamos hablando de que eso es de Ciudad Jardín más o menos como hasta eh, el Nueva Tequendama. Oh. En Cali. Entonces es un trayecto, como sí, como unos 20 minutos, 25 minutos en bicicleta. Y entonces yo cogía la ruta de la Paso Ancho que tiene una ciclovía. Y yo andando entonces en esa... Hubo un momento en donde literal me estrellé contra un árbol. <risa> me dije, <risa> En una ciclorruta En donde estrellarse es imposible <risa> Es imposible Oye, esa borrachera tenía que estar muy brava Yo me güey. di contra ese árbol Y entonces a lo que me doy con el árbol O sea, estaba encartado Marica, era como Como, ay, se me, se me zafó la cadena Y entonces yo llego y agarro Vuelvo a colocar la cadena Y entonces en, Yo uso gafas y en donde lo que yo bajaba la cabeza para poder ver la, cade la cadena, me bajaban la gafa. Yo me subía, la, subía las gafas y movía la cadena y volvía a bajar las gafas y subía las... La, y ese mismo movimiento una y otra vez. Y entonces la mente de Andrés Ebrio dijo, pues fácil, quítate las, quítate las gafas, weón. Y no, no va a poder colocar ahí, puta cadena y no va a llegar a tu casa nunca. 
Entonces me quito la hijo putas gafas, las dejo en, en el andencito de, de la ciclorruta, pongo la cadena y digo, listo, y me voy. Y cuando ya voy llegando a la casa, yo empiezo a ver que las luces están como más brillantes. Que como que lo que estoy viendo está como más borroso. Como que no veo un culo. Como que no veo ni mierda. Yo tengo miopía, astigmatismo. Entonces, de lejos, no solamente no enfoco bien, sino que todo está difuminado. Entonces, no te ah, veo, marica. No veo ni mierda. Sí. Yo dije, ¿por qué? Y, y meto la bicicleta, llego a la casa, abro el candado. Pero, marica, ¿qué me pasa? Era que bebí mucho, hijo de puta, todo borroso. Me paro al, al espejo y todo. Yo digo, pero yo me veo bien de cerca. ¿Qué me pasa? Hijo de puta, tal, no sé qué. Llego, me acuesto y todo. Y digo... Ay, las gafas. En aquel, alde, en a, en aquel al, andén. Andén. Lo más estúpido es que al otro día dije, ojalá oh, no lo encuentre. Pasé por allí pensando que a lo mejor una diferencia de que al otro día tenía que madrugar, una diferencia como unas seis horas. Y no, no estaban las gafas. No estaban. No sé quién me no, agarró la hijo de puta gafa. Feas y rayadas. No, y unas sí. gafas que no se puede usar todo el mundo. Es que lo más cabrón. Ahora bien. Entonces, eh, o sea, robarse, robarse unas gafas es como la, la cosa más estúpida. Como más... No, puta. Y unas gafas o sea, viejas. Sí. Andrés, bueno, tengo una pocho. pregunta. Te tengo una pregunta. Dímelo todo. ¿Borracho le, le has tirado a los perros a alguna hembra? Pff, obvio. Bueno, bueno. ¿Cuál ha sido la más... Sobresaliente, o que ha sido la más, la más que vos decís, usa fue la más cagada, la que se puso la corona. A ver, no es que tirar, o sea, de tirar los perros, pero fracasar, <risa> ah, fracasar es una cosa, o y, sea. Y, Sí, porque, o sea, el alcohol te da la... la te da, te da te el da valor. El impulso para, para... Exactamente. Exacto, el valor. Que hubiese coronado una vez en un bar. Que, o sea, que yo dije, me dio... O sea, jamás... Yo dije, jamás en la vida hubiese hecho una vaina así. Fue una vez en un bar y... Y era Martins, si no estoy mal. Y ese día... Literal, por lo ebrio que estaba, eh, había, es que, había... ¡Ah! ¡No! Hay una peor. Eso fue el sonido más homosexual que escuché. A ver, cuente, cuente, pues. No, la gente los qui quiere saber, Andrés, por favor. Ay, marica. No, era la fiesta de cumpleaños de, de un amigo... Eh, eso era como por el ingenio Y entonces Un músico amigo mío eh, Un tío tenía como una agencia de modelaje Y entonces el man En medio de, de, de Porque todos estábamos muy ebrios En medio de su ebriedad Llegó y le dijo ¿Por qué no vienen? Tenemos una fiesta y tal y caigan no sé qué Y entonces pasó el efecto bugueño En donde pues las, las peladas Como que llegaron allá pero ya era como Un parcha ya solo viejas Y otro parcha acá Solo manes Y entonces estos manes pues están demasiado ebrios Como para hablar 
Ah, y Andrés. Andresito. Jodidísimo, pero, pero barica re mal. Hasta, hasta el sol de hoy yo no me acuerdo qué dije. Pero yo me acerqué a de parchesísimo. De, pero, barica, pura viejas. Y yo, no, o sea, yo no sé ni qué dije y, y que les hablé y que no sé qué, no sé cuánto. A la final... Al final, ¿qué? Al final, al final, ¿qué? Metido, metido, mejor dicho, metido a la mano, untada la mano, untado el brazo, la pierna, el tronco, la cabeza. No, marica, es que... A ver, ¿qué pasó? No, digamos que, simplemente digamos de que, de que... Que eso terminó en todo el mundo muy ebrio y todo el mundo muy unido con todo el mundo... O sea, vamos, ¿me vas a decir que eso terminó en una orgía? Uh -huh. ¡Ah! ¡Positivo! ¡Positivo! Mejor dicho, Andrés, estuviste en un bacanal. Sí. Estuviste en el famoso bacanal, estuviste en Sodoma y Gomorra. Ni me acuerdo y no sé qué... No sé qué carajos dije. O tal vez simplemente lo dije y... Y solo... Ya dijeron, aquí fue. Sí, o sea, no sé. No sé, pero fue lo máximo. Pero mira, ¿crees que yo te diga la verdad? Yo, ebrio, nunca le he tirado a los perros a ninguna hembra. Es que yo me acuerde, que yo recuerde, que mi memoria no me falle. No, la verdad no. Que yo me haya parado, que yo esté en un lugar público, que tal, tal, tal. No, de pronto de que yo ya conozco a la persona uh -huh. y me, me gusta, y hemos estado en un lugar público, estamos tomando, de pronto sí le echo más verbo o hablo Exacto. más. Exacto. Pero de que yo tenga como que la iniciativa en un lugar público, una vieja a la otra mesa y yo llegar y pam, 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 mmm, hablar y como que sí, como que... No, papá, yo soy más bien de los tipos más bien calladito, tímido. No, yo ebrio sí. Pero que si usted me da la mano, pues... Ay, ¿cómo así, José? No, pues estoy hablando. Ave María, gorda. Pero ¿por qué? ¿Qué es esto tan interesante? Bueno, Andrés, ¿cuál ha sido, cuál, cuál ha sido el para para finalizar ya con con este tema? ¿Cuál ha sido el, el licor que más te ha gustado que has probado que vos digas puff o sea yo sé que la, es, es que es raro cierto no uh -huh. pero la gente dice, ah okay, qué rico el licor el licor sabe feo si fue puta sabe feo sí pero cuál ha sido el licor que vos digas que vos probaste una y vos dices uff quisiera volver a tomar hmm. dios mío es que el, el licor, o sea, solito, 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 solito. No, eh, el, alcohol, el trago, que la cerveza o el alcohol, lo que sea, el trago que Guinness. Has dicho. Guinness. Guinness. Sí, Guinness. Guinness. Buena esa, sin buena esa, sin campeón. miseria. Guinness. Me encanta la cerveza Guinness? negra y entonces... Pero no, que no sea el del WhatsApp. Uh. No, la, la Guinness tradicional. Ok. Uf. 
qué vaina más rica, qué vaina más deliciosa. O sea, yo de verdad... Y era una y, 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 y después de la otra y, y al otro día regía. Pero, pero ese, la Guinness tiene bastante alcohol. Sí. Y al otro día... Tiene, creo, si no estoy mal, si mis cálculos no me fallan, tiene como 5 o 6 o 7.5 o 6.5, algo así. Creo que Uf, tiene. Me encanta esa igual madre. Es el sabor. Es el ser, sentirle como... Como no solamente es ahora malta, sino también como... Como a cafecito. Mm, como a tostadito. Ya, ya, ya te entiendo. ¡Ah! O sea, si hablamos de las cervezas, por ejemplo, a mí también me gusta mucho la cerveza. La Guinness, la Guinness también me, me gusta mucho. ¿Sabes que una que recomiendo mucho? Si tienes la oportunidad de probar a la... Sintra. No. <risa> no, brava. Eh, este... La... Uh, Blood Moon. Ni idea. Esta cerveza es deliciosa, deliciosa, deliciosa. La recomiendo, la probé una vez. Yo creo la normal, no la. Hay otras que. No. La probé aquí, la probé en New Jersey. Uh -huh. En una, eh, una pizzería. Me, una prima mía me, la recomendó. No, ella probó, compró una. Y yo le dije, ¿ves? Es buena, no, sí. Y la probé. Uf. ¿Sabes qué probé hace poco? Buena cerveza. Cerveza con sirope de guayaba. Guau. ¿Qué mierda es eso, güey? Sí, literal. A la cerveza vos llegás y le, le tirás guayaba. Y ya. O sea, con azúcar. De un sirope vos, vos agarrás, por ejemplo, la, la guayaba, la licuada, le quitas las, la colas bien. Y ese juguito lo, lo, lo haces muy denso, muy espeso, con mucha azúcar. Y se lo echaba a la cerveza y qué hijo de puta cosa más me... rica, pero ¿Qué? qué reflujo tan hijo de puta. Uf, y usted que sufre de esos problemas. Claro, ¿no? Claviscón después de eso. Ah. ¿Sabes qué recomiendo? Eh, cerveza te recomiendo si logras conseguir en Colombia, que no la he podido conseguir. No, no la he podido conseguir. Uh -huh. eh, si hay una licorera grande donde venden muchas marcas de cerveza, eh, esta es mexicana, la modelo. Te la, la negra modelo es rica. La negra modelo, la dorada. Rica, rica, rica. Te recomiendo mucha cerveza. Cerveza mucho mejor que la Corona, la recomiendo. Realmente Corona al lado de eso es una, un asco. Ah, lo bien. La recomiendo. Pero mira que el licor que yo digo que me gustó. Una vez estuve en un restaurante aquí, un restaurante japonés. Uh -huh. Estuve en un restaurante japonés y yo pedí, estaba ahí en, el, en la parte de bebidas, había licores y estaba el saque frío. Y el saque caliente. Una vez había probado el saque caliente, pero ese sí me supo como si estuviera tomando... Me recordó al San Jorge. O sea, el, Lo mandó el, al pasado. El, el, el licor es fuerte Ajá. y viene caliente. O sea, caliente. Entonces no sabía cómo... No, o sea, no fue de mi agrado, pero no fue de mi gusto como tal. Es, el saque, para las personas que no saben, es un licor a base de arroz. O sea, uh -huh. es un licor que lo sacan del arroz. Listo. Japonés. Es japonés. Y entonces yo pedí ese día el saque azul. Y ese día estaba con unos amigos, de mi, unos compañeros de mi trabajo, que son tan amigos. Y entonces ese día yo pedí el saque frío. Yo que dije, va, probemos. Ustedes me trajeron una muy bacano, una botellita tradicional pequeña, como sirven en Japón. O sea, no es la botella donde viene, sino viene en una, la, la, la depositaron en una botella tradicional japonesa y los vasitos no son copas sino que son unos especie de vasitos pequeños japoneses Ajá. 
Y yo llegué y ¡prra! me serví. O sea, y es gordita la, la, el, el de recipiente. Ajá. Y me serví y yo... Y eso venía bien frío. Y yo, uff, me gusta. O sea, se siente ese, esa, esa, esa fuerza. <risa> se siente esa, esa, esa sensación que es licor. <risa> Pero... <risa> Qué grosor. Ay, a fuerza. No, no, se siente, se siente licor, pero pasa bien cuando es frío, frío. Y claro, ve, yo comencé a tomar y el hijo tiene bastante alcohol, o tiene un porcentaje de alcohol alto. No, no recuerdo exactamente cuánto. Y comencé a, y les di a, a dos compañeros que con que estaba, otros no tomaban. Y uno de ellos con tres tragos se prendió. Y yo me vacié dos botellitas de esas y esa mierda no se acaba. Yo, me, yo, yo pagué esta jueda y me la voy a tomar. Ese es el mejor, yo creo que el licor que, que yo he sentido más rico y que no me cogió feo ni nada, ha sido el saque. Y el whisky, que no sé, yo probé un whisky una vez en Nueva York. Whisky que muy rico, muy, muy, muy rico. Pero, o sea rico en el sentido en que tenía como como bueno no sé no sé cómo decirlo era tenía una especie de sabor no tradición bueno no como como normalmente los whisky regulares pueden saber uh -huh. sino que tenía como era muy añejo y tenía un, una especie de, de de olor también como a madera bueno uh -huh. la cosa es que yo tomé un solo vaso de eso pues así como dicen ellos en la roca en los ladrillos con puro con hielito y trin rico, ya y eso ha sido como que lo más así, lo más delicioso. la cervecita yo creo que la cervecita es algo que es rico, es rico, la cervecita tener es cervecita suave. en su casa no ser borrachín porque yo creo que, yo no, o sea personalmente no le recomiendo a mis radioescuchas radioescuchas radio. eh, que la gente que nos escucha que, que tome tanto o sea, mídanse sean responsables, sean responsables Tomen con responsablemente. Exactamente, hermano. A veces, eh, mejor dicho, uno ya no más, ya, 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 ya. Y siguen, hijo de puta. Mejor dicho, como si no hubiera un mañana. Para que vean que en, en, en qué gono nosotros Ay, qué gono. no solamente no solamente estamos hablando mierda, sino también damos conciencia social. Por favor, míense. Sí, dejen de ser tan terribles todos los fines de semana. Denle un descanso. Oiga, El hígado sí, sufre. Exactamente. Sí. Eh, sí, yo recomiendo eso. Que, por, por favor, gente, controlen un poquito eso. Y acuérdense que la salud... O sea, la, eh, el alcohol no se lo... Usted está bien joven y usted no para nada. Pero el, al futuro usted ya... Eso sonó como abuelito, pero eh, el cuerpo se las cobra, papá. Y... Por último, no manejen o no conduzcan ningún vehículo ebrios. Sí, señor. De ninguna forma, sean responsables también con eso. Y no sean tan boletas cuando se emborrachen. Hay unos que dan el lástima y dan pena. Uy, no, hacen los shows. O está el típico borracho que, el que le llora. gusta buscar pelea por a todo el mundo. Ay, qué pereza, weón. Uy. Ay, muchachas. Señor. Sí, señor, mi querísimo Andrés. No siendo más mis, busca mis hermosas muchachas divinas. Ahí estoy. Menciono también a todos mis queridos muchachos. Los queremos mucho. Por favor, tomen responsablemente. 
Recuerden que hay gente que los espera en casa, si no hay un canario, si no hay un perro, un gato, si no está la cucaracha, pana, la cucaracha Pero está si esperando. Uno se, uno se usted... ve hasta feo, borracho, tirado, ahí ya van putas. La cucarachita te está esperando en la casa, esperando que es una migaja. El ratoncito <risa> que depende esa, de esa, ti. Esa, ne esa nevera que parece en Cali, que es solamente agua y luz. A lo bien. Por favor, tomen responsablemente. Y bueno, mis, mis hermosos y hermosas, por favor, o hermoses, uno ya no sabe nada. Este. Ay, no, 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 no. A ver, mi queridísimo Andrés. Muchísimas gracias por escucharnos y sintonizarnos esta noche. Esperemos que este. Eh, este episodio haya sido de su agrado, compártanlo, escúchenlo con la mamá, el con amor, la tía, con el primo. El like. Escríbanos a nuestros eh, internos con temas, con su, sugerencias. Sugerencias. Aceptamos todas las sugerencias que quieran. Y mm. vamos a tener invitados más adelante. O Se va a venir un capítulo que tuvimos una serie de invitados especiales, como el tatuador. Duco, Duque, perdón, Duquen, Duquens, mi queridísimo tatuador Duquens. Vamos lindo. a tenerlo en una pequeña entrevista que hicimos. Eh, vamos a tener al famosísimo peleador. Él es un parcero de nosotros que es peleador de artes marciales. Mm, pues kickboxing, creo que es. Sí. Andrés sabe un poco más. Well, el viejo Wayne también el va viejo a estar. Eh, Chacón, nuestro parcero Chacón Popeye, <ríe> baterista de Blood for Glory, Chaconcito. También va a estar participando y aquí sus, su colaborador Andresito y, su, y este personaje que le habla José. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, esto es para entretenerse. No se ofendan, relájense, diviértanse y pásenla bueno. Y recuerden, denle de comer al psicólogo. <risa> Picos bizcochas, recuerden, esto ha sido Ay, ay un, qué gono. Ah, no, qué ay, gono. qué gono. Ay, qué gono. Ay, uy. Ay, qué gono. Ey. <risa> Listo, pues, adiós. <risa>